0: Né? Sempre é um prazer a gente poder abrir o programa, e principalmente com duas figuras ilustres aqui, né, Jason Pepe? Boa noite. Boa noite, Alexandre Martins, boa noite, Eduardo na
1: Técnica, e uma boa noite especial, muito especial mesmo, a todos aqueles que já estão sintonizados, conectados conosco nesta sexta-feira, 13 de março. Não, não, precisa, de 2020, não, não precisa, lembrar 13, Rádio não lembra 13, 13. Não ponto não. De vista não, não. Lembra. E também aqui está conosco os nossos convidados, a gente
0: que vai anunciá-los agora. Isso aí, Marco Marchand, uma boa noite. Boa noite. Sempre positivo. Sempre. Isso aí, cara.
2: Amigo Alexandre, boa noite nosso amigo Pepe, meu amigo Barum, o nosso querido jovem Eduardo e um boa noite também a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Como é pela internet, não dá para dizer que é só no município, né? Não, não, não vai a, gente muito tem, longe. a gente
0: tem uma média aqui, né? Que se tem, mas nós atingimos aí, ó, sem, sem medo de errar, mais de duas mil pessoas no programa. Então, coisa de boa, né? Então, é. todo
2: o município de Pelota, todas as pessoas, principalmente aqui da Praia também, é, do Laranjal, que estão nos acompanhando, gostaria que ficassem aí, se puderem nos acompanhar no nosso bate-papo, porque acredito que Participem, será bem interessante. perguntem,
0: né? façam, né?
2: Bom, estou aí para. Como aquilo que eu digo se Responder. Né? Como eu
0: digo sempre, onde eu até eu falei, Aham. com educação sempre é muito melhor.
2: É verdade, sabe Aham. que eu defendo que a educação é a base de tudo, tudo. todo o meu trabalho. E o forte do Marco Marchand, que as pessoas mais acentuam e mais é, me, me falam, né? é, a, é o diálogo, né? o dom do diálogo. Eu tenho um dom do diálogo com é qualquer pessoa, qualquer segmento. Qualquer ideologia, para mim, são todos meus irmãos conversam normalmente. Com
0: educação e a gente pode debater no é. campo das ideias, não tem problema. Sim,
2: né? no momento em que o diálogo for sufocado, Alexandre, Pepe, Gerson, as pessoas que estão nos escutando, é, nós vamos aflorar os estilos primitivos. Certo. E, com certeza, essa não é a maneira mais assertiva Concordo. de resolvermos certo. nossos problemas.
3: Tá. Boa noite, Alexandre Barum. O senhor está bem? Boa noite. Muito bem, graças a Deus. Boa noite a todos vocês que estão aqui e aos que estão acompanhando o programa. Espero que seja um programa bom, que a gente consiga discutir Só semana. depende de nós. É
0: claro. É Só depende de nós. Só depende de nós. Mas que bom, que bom, que bom te ver novamente. porque dizer, te ver, eu estou mentindo para ele, ele não me corrige. Mas saber que tu está aí, né, claro, meu Claro, claro. Já faz o que Que tu teve aqui uns dois anos ou ah, mais? Ah, faz.
3: Eu andei muito tempo viajando aí. Viajava tá. praticamente... O tempo todo, hein? Não. E aqui agora bom. eu tô ficando mais de volta em Pelotas. Ajudando. O, o dólar nosso... tá muito
0: alto, não dá pra ver É. Ajudando o <risos> nosso amigo Marchand? Tentando, Sim. né? Tentando ajudar. Então, tá. Vamos lá, Pepe. Faz a tua pergunta, vamos lançar a conversa ah, lá.
1: Eu acho que a primeira pergunta, o Marchand já estava nos dando um spoiler. Dessa pergunta. Ele, ele, do, ele já vai do lá no assunto assunto que... <risos> Não, A gente sempre que o Marchand hum. vem aqui. É uma das pautas, não é? O é, verdade, é verdade. É o primeiro suplente do PSL, não é? Para deputado federal. É, tinha uma pendência judicial, não é? Que na primeira instância, o no Tribunal Regional Eleitoral, não tinha sido muito boa para o Marchand. E agora ele pode nos dizer como é que está essa situação, Marchand. Com
0: fé e esperança, a gente sempre espera e alcança. É, é, bom. É, é
2: verdade, que bom é receber essa pergunta aí do amigo do Pepe, gesso é, Eu sempre primo pela justiça, ou seja, não puxem para mim, não precisa puxar para mim, não puxo nem para o A, nem para o B, só Sim. faço uma coisa justa. E eu não tive é, esse direito né, aqui embaixo, e aí nós acabamos recorrendo. E agora, em Brasília, o Ministério Público Federal teve um entendimento... Totalmente diferente, né? E refutou foi avassaladora a conclusão que eles chegaram, né? É toda nos dando parecer totalmente positivo é, a nossas resignações, digamos assim, né? Porque gostaria de deixar já claro aqui que não tem nada contra a pessoa, claro. eu nunca lutei contra uma pessoa e sim contra um fato, algo que aconteceu, né? Que eu achei que prejudicou a nossa região. E se eu sou representante aqui da região. Eu fui, recebi 22 mil votos nas urnas, né? 22 é. mil e votos, né? 22.018 votos, perdão, para ser mais preciso. Então, eu tenho que representar essas pessoas, porque é. simplesmente se eu vejo uma coisa de errado acontecer, e vou concordar com aquilo ali, porque muitas pessoas no início perguntaram, Marchand, mas para aí, tu vai entrar contra a tua própria agremiação, contra o teu próprio local... Isso é uma coisa que nós esperamos de qualquer agente de fora, mas nunca daqui. O que acontece aqui tem que morrer aqui. Sim. Eu digo, poxa, então eu acho que eu estou no lugar errado, porque se não sou eu, né? Então, se eu não combater as coisas erradas, né, o ilícito no meio onde eu vivo, então na verdade o ilícito nós temos que combater na família, sei lá onde for, Sim. em todo lugar que nós estamos. Está né? errado,
0: está errado, né?
2: Porque Imagina depois, o que vai ser mais lá adiante, se eu já estou concordando ali, né? Então, ficou essa marca muito forte registrada do Marco Marchand, que talvez eu eu venha a ter problema em outras agremiações que vão ficar preocupados com o Marco Marchand, que vão dizer, olha, isso aí não dá para deixar nada errado, fazer nada errado, porque ele já mostrou na conduta dele que ele não vai dar guarida, né? É, para coisas erradas, porque... A gente tem que respeitar as crianças, os idosos, os animais, o meio ambiente, respeitar o erário público também, que é muito importante, né? E acredito que a nossa maior vigia é a nossa própria consciência. Eu aprendi quando eu estudei, cursei Ciências Políticas, que um partido ele só é puro quando estão pensando em montá-lo. Quando a gente está naquele devaneio, vamos fazer um partido, ele vai ser assim, vai ser assado, como se diz popularmente, né? Tá todo mundo em emoção, ele é puro ainda. No momento que o partido for homologado, ele tem quase os mesmos problemas de todos os outros partidos, por óbvio, uns mais e outros menos, de acordo com a densidade do partido, né? É, é terrível, né?
0: Mas não deveria ser assim, né, Marchand?
2: Com certeza que não deveria ser assim, pode ser alguma, né? E
0: se quando e tu tens ideia de quando tu assumirás a cadeira?
2: Olha, agora depende dos ministros, né? São hum. sete ministros para fazer a votação. E que seja o que Deus quiser, que façam justiça.
0: Mas a, a possibilidade é grande.
2: Dentro da lei, sim. Da lei. A possibilidade é muito grande. Agora abriu um clarão. Né? Antes nós não tínhamos, mas com a resignação, como eu falei aqui, a gente recorreu porque sabia tudo que estava errado. Né? São coisas óbvias, como, por exemplo, 27% de ilícito não quebra a isonomia. 27% de ilícito sobre um valor. Você vai aceitar isso aí, Alexandre? Claro que não. Se 27% não quer para a Alexandre, quer dizer que tem uma corrida de 100 metros, eu largo uma pessoa 27 metros na frente. Não é? Aí um outro detalhe. A nova lei eleitoral refuta, repudia totalmente com veemência qualquer investimento de CNPJ, ou seja, de pessoa jurídica em campanha. Foi encontrado oito repasses e não foi negado da empresa direto para os lugares a não devia, né? Aportando, mas o valor é pequeno, é baixo, não quebra a economia. Não existe, tu não pode roubar re... um
0: milhão e roubar um real? Sim, tu é não pouco pode. Da mesma
2: forma. Sim, foi o meu entendimento, ainda que leigo no, no direito, tu não pode relativizar o crime. É? Ou seja, roubar até pode, depende de qual valor, mas Se é baixo, tu pode trapacear. Então, quase que existe, uma... eles querem relativizar relativizar o crime e não pode é não pode é não pode é para fazer direito é, é. para um é para todos senão tu, já, as pessoas já não têm equidade muitas vezes para para concorrerem para uma disputa né e aí tu quebra economia ainda Marcelo só para dizer isso
3: quando as Olimpíadas eram feitas só para atletas amadores um índio americano ganhou várias provas de salto em distância corrida etc e tal e como era para amador, não podia receber nenhum tipo de pagamento. E ele tinha ganho de presente, uma régua, um caderno, uma coisa assim, e os caras tiraram as medalhas olímpicas dele. Dá então, para entender? É uma lei rígida. Lei é lei. Né? Em termos internacionais, lei é lei, não interessa é um ou um milhão.
1: O, e já tem data marcada na pauta do TSE para o julgamento da, da ação?
2: Acredito que não, não marcaram ainda, porque eu recebi a notícia ontem, Bom, sim. Pepe. Mas é, eles regularmente fazem...
1: É, tem pautas de julgamentos de forma regular, não é eles, Sim, sim. É. Um, Mensalmente, mais de uma vez por mês, eles julgam. É, e o tipo
2: de ação. E até porque
1: esse ano é um ano eleitoral, ele deve estar agilizando tudo
2: isso. É, o tipo de é, ação, qual o uma é uma ação célere. Tá? Ela uhum. é muito rara de ser aceita, porque você tem que ter provas pré-constituídas. Uhum. Nós tínhamos, é, de sobra, né? E, então, ela é bem célere. Penso eu que é questão de algumas semanas, já porque não tem oitiva de nenhuma das testemunhas, né? Uhum. Mas eu não sou ninguém para. Quem sou eu? Não tenho atribuições para julgar se ele está certo está errado por isso existem as instituições disciplinadoras que nós temos ah, no Brasil dentro do seu ah, campo de cada instituto é só, né? eu só quero, quero um julgamento queira, justo, não unilateral É isso aí queira, que eu pedi
1: quer queira, não queiramos né o direito é para todos não, é? não importa, eu tenho um direito eu vou, vou tentar
2: exercer de o...
0: deveria ser deveria mas ser né? mas deveria.
1: Exercer, exercer o direito é ah, sim, sim, é, sim, é, sim sim é algo que as pessoas não podem deixar de exercitar.
2: É. Eu após o primeiro julgamento aqui, Jefferson, a primeira coisa que eu fiz foi escrever para o Conselho Nacional dos Ministérios Públicos, né, exercendo meu direito de cidadania, aonde ficaria uma mácula histórica se essa injustiça não fosse reparada, se não revisasse em todo o processo, pedi a revisão em todo o processo e é o que aconteceu agora, né, foi toda a revisão. Mas vamos aguardar agora, porque agora haverá um, um julgamento é, justo, digamos, né? E se for justo, seja para o lado que for, eu aceitarei e vou acatar como cidadão, desde que o julgamento seja justo.
0: É isso aí. Isso é importante. A seguida nós estamos conversando aqui, eu acho é, muito forte o que está acontecendo hoje dentro do nosso país, né, Marchand? O de um desrespeito, né?
2: É, mano. hoje eu tive tá uma demais,
0: prova. demais, tá demais, demais, demais.
2: Hoje eu tive uma prova disso. Me ligou uma pessoa, pá, Marchan, estou na felicidade que eu vi o resultado, o saiu e está rodando em Porto Alegre. E aquele safado, aquele, eu digo, não, para, 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 para não me conhece. Eu não posso dizer isso, não, não fala assim. Eu desejo que ele, se ele sair de lá, se não estivesse, voltar para a vida de empresarial dele, que ele seja feliz, eu sei que ele não está bem, está com problemas familiares, quero que ele se reencontre familiarmente. E se ele me convidasse se ele precisar conversar comigo, qualquer coisa, não há problema nenhum. Converso normalmente como converso com qualquer outra pessoa. Né? Então, gente, foi buscar o que é de direito. Sim, direito, de dentro de daquele direito. campo. Né? Imagina, ah, eu nunca é coloquei uma vírgula sequer, Alexandre, em rede social. Uma vírgula sobre o fato nem sobre a pessoa dele. E nem colocaria, jamais xingando ou rotulando ele de alguma coisa, em hipótese alguma, né? Porque existe o um Instituto. As instituições disciplinadoras para deliberarem sobre isso aí. Eles são profissionais para isso. Porque se eu achar que eu sou o suficiente para estar julgando, quem sabe eu sou o suficiente também para estar operando alguém do coração. É complicado. É Tem que fazer é uma cirurgia, então me chama, porque eu já estou entrando num campo que não é meu, né? É
0: mas e aí, que, qual é a avaliação que tu faz nesse período todo aí? Olha. de mudança.
2: Amadurecimento, muito amadurecimento e cada vez mais me conscientizando que o dom do diálogo, escutar todas as categorias, nunca, em hipótese alguma, tomar nenhuma providência, nenhuma medida sem deliberar com as pessoas, sem tu ter um governo nas principais secretarias técnico, altamente técnico. Nós precisamos de inovação, as pessoas querem... Inovação querem o diferente. Não é? Então, eu acredito que...
0: Mas elas estão preparadas para o diferente, Machado?
2: Eles querem, ao menos querem. É. Toda pessoa quer a mudança, a mudança a gente quer. É? Ainda que uma coisa não esteja tão tão ruim, digamos assim, mas a pessoa quer uma mudança, quer medir o potencial é, de outra pessoa, desde que ela seja extremamente responsável, né porque agora mesmo existe a possibilidade que nós venhamos a concorrer no pleito é, dos prefeituráveis agora em 2020. Né? Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas nunca espere do Marco Marchand de maneira nenhuma que eu vá bater em pessoas que trabalharam, em ex-prefeitos, ou atual prefeito, ou prefeitos que já passaram, não é o meu feitio. Não, o meu objetivo é mostrar projetos, está, estás,
0: estás querendo dizer que há uma probabilidade, se não passar, de candidato novamente a prefeito de Pelotas?
2: Não, mingou, embora passando. Hã? Embora eu estando lá como deputado federal, eu vou abdicar para concorrer à prefeitura de Pelotas. Opa.
0: E aí, Alexandre, cabo eleitoral?
2: <risos> não,
3: eu, não, eu, eu, não eu, ah, assim, não. deixa eu dizer... Fala, não, a não fala, a a minha posição posição, que... tu vai ficar só nos fala. escutando. <risos> claro, né? claro, <risos> minha posição com uma é assim, chacinha. Há mais ou menos uns 20 anos que eu trabalho em projetos para prefeituras... E, e me especializei em projetos que não envolvam dinheiro, não envolvam recursos, porque nós estamos numa uma região que é a faixa de fronteira, que é uma região onde é. as prefeituras não têm recursos. Então, me especializei assim, é como promover o desenvolvimento... Bom, e nesses... não era
0: Só um pouquinho, deixa eu abrir uma janelinha, mas já não era para ter terminar com essa faixa de fronteira?
3: Olha, assim, a, a gente sempre usou muito mal a, a, a faixa de fronteira, a gente nunca entendeu... E sempre usou ela de maneira bastante negativa. E a gente está respondendo por isso ultimamente. Né? Então, o que aconteceu na realidade? Nesses 20 anos, a gente tentou encaminhar projeto para praticamente todas as prefeituras e praticamente todos os partidos. A gente bate na porta. Eu já me ofereci para trabalhar de graça, para levar equipe para desenvolver projeto nas prefeituras. E eles ficam olhando, não entendem, não, não sei o que. Não
0: estão Pelo... acreditando em ti.
3: Mas assim, na verdade era a Universidade Federal de Pelotas, é. eu representava a Universidade Federal de Pelotas, a Agência da Lagoa Mirim, projetos do Ministério da Integração uhum. Nacional, das próprias relações exteriores, e eles, e aquela coisa, os prefeitos não entendem, não e os partidos pensar. não entendem sabe? Pela primeira vez, uma pessoa chegou, e eu me, me posiciono assim como técnico, eu não, nunca me candidatei, não tem viés 20 anos apareceu uma pessoa. A primeira pessoa que chegou e disse assim: não, então vamos ver os projetos. E claro que ele pode não concordar com todos, né? mas, pô, então se abriu uma oportunidade, eu acho que vejo assim no Marco Machan, uma oportunidade de pegar projetos, que quando ele começar a apresentar, vocês vão ver que são revolucionários, e apesar de não demandar todo esse recurso, que se imagina, são revolucionários, e outros que ele mesmo apresentou e que eu acho que vai ser uma grande oportunidade para, para, para o município de Pelotas e para os outros municípios seguirem a orientação que está se estabelecendo para isso. Então, você está se tentando assim... Porque, na realidade, quando você vê uma campanha política, é, o projeto é mais pessoal do candidato do que um projeto para a região. Exato. Entendeu? Então, assim, o Machado, não, toda hora ele diz, não, vamos fazer um projeto para a região, fazer um projeto para a região, para a região. Então, eu e outros né, que também... É, trabalha junto comigo e dizendo assim, não vamos acreditar né vamos e a gente está bastante confiante que vai se conseguir apresentar esses projetos aí até né?
0: porque né? a região de Pelotas dá mais de milhão e 200 mil pessoas ah exatamente é para fazer um bom trabalho né? claro não e,
3: e nós temos muitas oportunidades que são simplesmente perdidas o município de Pelotas que tem uma posição geográfica extremamente interessante há um tempo atrás num prefeito, não vou dizer quem foi, se, se fez um estudo de mercado, se fez um estudo de, de estratégico para o município. E apareceram lá para falar comigo, eu disse, olha, a questão é o seguinte, Pelotas é isso, é isso, está localizado nessa questão, tem esses fatores condicionantes, tá, expliquei tudo para o cara, e o cara disse assim, eu nunca vi ninguém falar isso sobre a região. Eu disse, pois é, então, tu pode botar tudo todo dentro do teu estudo. Foi lá assistir a parte do estudo, não apareceu nada do que a gente falou. Absolutamente nada Então a gente viu que foi um estudo extremamente direcionado Então está se perdendo uma série de oportunidades por, por questão de propostas pessoais E não regionais né? Pelotas é, Pouca gente sabe Mas tem uma, uma situação privilegiada Só para dar um, 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 um item assim, Existem sete principais roteiros De escoamento De produção no estado do Rio Grande do Sul Pelotas é a única cidade que junta quatro Única Teoricamente é o maior centro logístico é, o, é a maior carga ferroviária Do estado É o maior centro logístico do estado É o funil do estado E até hoje o que, é que tu tem de projetos assim Para atrair empresas Bem, Nada tem
1: água, água, ar e mar.
3: Outra é coisa você... Quando se fez a faixa de fronteira Primeiro no regime militar Foi extremamente proibitiva Quando se fez o Mercosul a, o, o pessoal daqui da Zona Sul não entendeu o Mercosul. Então, o que, que eles entenderam? Que o pessoal produzia do outro lado da fronteira a mesma coisa que nós, então eles vão ser concorrentes. Nós nunca pensamos assim, tia, vamos juntar isso aqui, vamos atingir terceiro mercado, vamos atingir a Ásia, vamos atingir, que é a ah. proposta do Banco Mundial. Tia, vamos juntar a região da Pampa, aqui é a região ah. do Mercosul, vamos atingir a Ásia, atingir a Europa e o pessoal daqui ficava fica fazendo barreira na fronteira, porque estão competindo. Porque nós... Então, nós nunca entendemos esses processos. E é isso que a gente tem discutido muito é com o Marco.
0: Pelo Pelotas é fechado entre si Ah, mesmo, é, é, exato. É, si. é. é impressionante.
3: Pouca hein? gente com visão estratégica. Então, a gente tem conversado muito com o Marco, e isso que está nos surpreendendo, que é a, a, são as ideias dele e a receptividade que ele tem, a novas ideias também. É um é, homem que gosta de ouvir, né?
2: Barum é uma mente brilhante, mas gostaria de dizer também que nós temos mais de 20, total, entre projetistas... Depois nós temos o assessoramento político separado, assessoramento jurídico separado e o assessoramento de marketing. Um não mistura com o outro, né? E no assessoramento de projetos, o qual um dos comandos vem, nosso maior comandante é o Alexandre Barum, nós temos três internacionais em especialistas em captação de recursos. Né? Nosso forte é o desenvolvimento da região e o diálogo. Esse aí é sempre a nossa bandeira maior, né? Então, se alguém espera que eu vá estar bradando, vamos resolver a saúde, nós vamos acabar com o problema de segurança, educação. Não espere esse diálogo do Marco Marchand, que o nosso forte é o desenvolvimento regional e o dom do diálogo. Se nós trazendo dinheiro, o resto tem tudo. Isso é por óbvio, né? Que onde tem dinheiro, tem tudo. Mas onde será? não tem dinheiro, não tem absolutamente nada.
0: O que, que tu diz sobre a questão da construção do novo porto, aquele lá em é o meu nome...
2: Arroi ah, ah, de Sal. Tá aí, sim,
0: a de Sal, é isso é. mesmo. É. Eu não vejo ninguém Olha, aqui da região para nós. A ninguém dizer nada. É
2: para nós eu não sei se é bom ou não, mas já tem uma frente se levantando simples. Precisávamos do então investir no nosso porto aqui, transformar as barcaças aqui. É, nós temos como medir, fazer barcaças mais rasas, pegar pronta, reformá-las, acionar todo o estaleiro e fazer as hidrovias através do ANTAC aí voltar a funcionar todo o vapor. É, nós uma... temos captação, da onde trazer captação de dinheiro para recolocar o polo naval. De novo nos trilhos, novamente nos trilhos. Só que quem pode falar melhor é o Alexandre. Não, eu vou. O nosso para ele, chamou
0: para o intervalo, eu só vou deixar uma pergunta no ar. Não sairia muito mais em conta construir uma linha férrea do norte do estado do Rio Grande do Sul, direto ao superporto, do que construir um outro porto?
2: Não sei. Eu teria Não. que fazer um levantamento. Porque Alexandre. foi alegado
0: que no norte do estado é, mas sairia muito mais em conta levar os, levar os seus produtos para exportação num novo porto que trazendo em Rio Grande. Dá, dá em torno de 4, 480 quilômetros, vamos supor, de passo fundo, daquela região calçadista,
4: tudo aqui, Sim. pela volta que tem que fazer o trem.
0: Mas depois do intervalo nós falamos sobre isso. Vamos lá,
4: Eduardo? Vamos, chegando agora às 19 horas e 26 minutos. Pet Shop Laranjal. Venha conferir toda a linha de roupas pets, cães e gatos e variedade de rações. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 1251. Pelotas Fone 53 -3226 4277 Casa Brasil Tintas Localiza-se na Santa Tecla Esquina Neto, em frente à Praça da Santa Casa Ditas automotivas e prediais Marcas como Cheruínas, produtos de piscina e dita spray interna para micro-ondas Faça contato pelo fone 3225 -0133, ou pelo fone 3225-0098 Mecânica Laranjal Serviços de mecânica em geral Mantenha seu carro revisado, pois você nunca sabe a hora que vai precisar. Na Avenida Rio Grande do Sul, 1031, fone 53-3227-9465. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. A não ser que na rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 1028 2813 ou pelo nosso WhatsApp 53991502498 conecte também pelas nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram, pesquise por Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar e se quiser ver essa entrevista novamente ou outras entrevistas que foram realizadas aqui na Ponto de Vista, basta você ir no Spotify ou na Apple Podcast e procurar por Ponto de Vista Entrevistas, que você vai encontrar uma variedade de entrevistas tivemos aqui duas perguntas dos nossos ouvintes. Faça. Vamos à primeira pergunta. Dionísio Almeida, grandes. O que o Marchand acha do Irajá para prefeito? Eu ouvi Jones
0: hoje ele tá nessa chegando foco. aí,
4: né, assim?
2: Eu muito respeito pelo doutor Irajá. Primeiramente, mandar um grande abraço para o Jean Almeida, né? Esse capaz é um profissional esforçado, tem um coração gigantesco, né? Jones Sempre Almeida. pensando em ajudar as crianças e, e contribuindo com o esporte. Conheci o pai dele quando era jovem, ainda quando era menino. O Carlinhos, o pai dele. E eu tenho muito respeito pelo doutor Irajá, um homem de ideias avançadas, né? E acredito que aos 84 anos ele ainda é um homem de fortes pensamentos, viu? Respeito muito o trabalho dele, tenho um carinho especial para o doutor Irajá, meu amigo em particular, como eu respeito a todos os outros prefeitos que passaram aí, né? Então fica positivado aí a vinda do doutor Irajá como prefeito, mas penso eu que ele se declarou que vem para a vereadora. Parece que ele vem para a vereança dessa vez. né? Mas ele tem a vontade também de ser governador do Estado.
0: Vereador, quem
4: é o seu? É vivo? Qual é a outra? É, é. O Jean Felipe de Almeida perguntou por que o Marchand não usou a sua influência para buscar apoio financeiro para a Liga de Futebol? Eu não entendo. Só consegue fazer algo depois de eleitos?
2: É, Jean, primeiramente eu usei é, a minha força diante da nossa bancada do PSL lá, para trazer respiradores mecânicos aqui, não que algo que não seja importante o teu trabalho e a liga de futebol, mas precisávamos de 10 respiradores mecânicos, né? Então, isso aí eu tentei muito antes de falarem no coronavírus, eu já prevendo que, como Pelotas, nós temos problema de umidade e respiração, que o mais importante seria 10 respiradores mecânicos para o nosso Aí Entrei em contato com a provedora aqui do do PS, entrei em contato com a nossa bancada, porque eu gostaria de dizer que eu não estou como deputado federal, sou o primeiro suplente, não tenho prolabore algum, mas tenho uma vontade gigante de lutar e trazer esses recursos para cá. Mas a minha luta, primeiramente, foi sempre por aquela urgência para as questões, principalmente de terminar o Hospital do Câncer e fazer um pronto-socorro que o nome seja digno de pronto e socorro? Se o nome está dizendo pronto-socorro, é porque o socorro tem que ser de imediato, por óbvio, né? Claro. É que nem eu pedir um café expresso e o cara me trazer amanhã. Se eu quero um café expresso, expresso que é na hora. Então, o pronto-socorro, ele tem poucos corredores, os é, profissionais de saúde, todos eles, eles fazem aquilo que pode com aquilo que tem, tem um grande respeito por eles, mas falta estrutura. É, a estrutura física, então gostaria de dizer, Gia, que eu tenho um carinho muito grande, um respeito pelas crianças e pelos atletas, nós estamos aí com um projeto de três grandes ágoras, que serão lançadas a nível nacional, que é para resolver os problemas sociais de acomodamento, que existe muita pessoa que nem tu, de bom coração, como se dizia, bom samaritano, pessoas que querem ajudar as crianças, tem uns que querem dar aula de taekwondo, outros que querem dar aula de dança, aula de matemática, é, é, boxe, escolinha de futebol e tudo mais, violão seja lá o que for, né? mas ele não tem um espaço ele não tem uma sede, não tem um salão ele não tem como pagar um IPTU, água, luz, internet não tem como pagar praticamente nada mas ele tem a vocação, ele é vocacionado tem coração e falta estrutura e as ágoras nos bairros, as grandes ágoras que irão contemplar todas as sedes na parte superior e os grandes ginásios divididos para várias atividades na parte baixo, isso aí também serve como um banca para grandes enchentes, botar as famílias, dia de vacinação, vendavais, catástrofe de natureza, quanto quiser falar para a população, é para tudo e todas as nossas crianças serão assistidas ali dentro, ou seja não vai faltar atividade, principalmente da tua escolinha, tu vais poder entrar dentro do estatuto das águas e ser contemplado também com o local que já vem mostrando teu trabalho há tanto tempo eu penso que nós precisamos de estrutura física porque não adianta eu querer ajudar, mas não tem estrutura a estrutura é tudo é uma coisa inegável é, nós não podemos negar, Alexandre que tu, eu tenho uma casa que cabe 10 pessoas eu quero fazer uma festa para 300 Nós vamos dizer, Marchan, cadê a tua estrutura? não tem estrutura, então acredito que primeiramente eu gostaria é, que tu entendesse que eu preciso correr em direção aos nossos irmãos para fazer um mega pronto-socorro, padrão FIFA, no mínimo 100 leitos, dois acompanhantes por leito, desfibrilador, oxigênio hospitalar, é, controle de batimentos cardíacos e todo o material é, um pronto-atendimento de alguém que está saturando, uma pessoa que, que precisa de um pronto-atendimento para dar condições para os profissionais de saúde poderem trabalhar, profissionais de saúde nós temos. É, mas temos que dar condições para eles trabalharem. Então, precisa de uma reorganização da saúde. Por isso, eu peço a minha desculpa, Carlinhos, e te dizer que eu nunca esqueci das minhas crianças, questão de futebol tudo mais. Mas, primeiramente, eu preciso ver essa parte aí do atendimento da saúde.
4: Mais... Ele mandou mais coisas. Se quiser que eu continue?
2: Pode perguntar. Ele falou: não estou falando de
4: recursos públicos, outros sim particulares. E a questão continua sem resposta. Não tenho escolinha. Está um pouco desinformado, amigão.
2: É, como assim eu não, não consegui entender Carlinhos a, essa, essa tua pergunta né, do, da captação de recursos particulares porque acredito que se tu tem uma escolinha tu quer captar recurso particular não é um ente público que vai fazer captação de recursos particular para ti no caso né Eu acho que aí tu tens que ir atrás do, dos patrocínios, assim como a rádio aqui a rádio daqui não, ela não pode pedir um ente público é, ver patrocínio particular né? É, várias vezes eu sei que tu me solicitou recursos, mas como eu estou sempre a labore há um ano e dois meses não tem vergonha de dizer aqui, né, eu tenho aluguéis, que eu sobreviso de alguns aluguéis que eu deixei, mas tu não pode dar 100 se tu não tem 50 para dar, então as pessoas têm que ter essa compreensão e esse entendimento, mas eu acredito que diante de recursos particulares, aí seria uma captação tua de recursos Particulares, mas desejo boa sorte e sempre que eu puder te ajudar de alguma maneira, eu vou te ajudar sim.
0: Não tem mais nenhuma, Eduardo? Não, não, não? não. não? então vamos lá. Vamos e aquela pergunta que eu te fiz: o que, que tu acha? Esse novo porto que está lá, diz que já está tudo liberado, que está para sair, há já alguma construção, tu acha que não teria problema nenhum contra a, a tudo aqui no Superporto Rio Grande? Não.
2: Seria mais um porto, é, do Arroio e do Sal. Está é, vindo é. um investimento do exterior de fora. viu?
0: Não, tudo bem, um o investimento, é um investimento não investimento teria problema de vindo de onde vinha. Do
2: exterior, só que ele é um querendo ou não, ele joga, um, joga contra o nosso. E como eu defendo muito o nosso território, penso eu num primeiro pensamento, não aprofundei mais, né? um pensamento mais profundo, mas que os investimentos, eu defenderia o nosso investimento aqui no nosso porto de Rio Grande, ou até mesmo nosso Porto de Pelotas, aumentar o calado e quem sabe o próprio governo do estado... Todo, do Fajão... em...
0: Todo empresário do norte do estado diz que vai mudar tudo para lá. Sim, ela acaba nos é, tirando é, daqui. É menos de 50% do que trazer aqui.
2: O nosso grande problema que nós temos no sul do estado justamente é a logística, porque o grande centro é Porto Alegre, é ficar distante para nós levar lá para a nossa capital. É, né?
0: Até porque o que usa pela malha ferroviária tem que ir a São Boja, lá e não sei onde, para vir aqui. Sim.
2: E se nós investirmos aqui também no nosso porto, onde tu aumentares o calado e fizeres a escavação, lógico que por óbvio, consultando e respeitando todas as questões ambientais, o próprio material que tu tira para escavar, tu já vai, pode ir aterrando e fazendo a, a avenida Beira Rio, é se quiser. Mas nós pensamos noutra, em duas avenidas que saiam aqui no lado do Alphaville, primeiramente, que não existe massa podre, e aí a ponte poderia ser baixa porque não entraria veleiros. Né? Para nós fazer ponte. Para o lado de lá, mais para perto do São Gonçalo, aí tem que ser uma ponte cara ou uma ponte que tem uma abertura mecânica ou ela tenha um côncavo muito grande porque é, tem que passar é, é, veleiros.
0: Exatamente. Aqui foi o doutor Irajá quando fez... Ele daria a dragagem, daria tudo com o ateu para fazer. Trancou, foi na ponte ali do Arroio Pelotas.
2: Isso, trancou. Quando o doutor já fez isso ele aí... Ele
0: não dava entrar na justiça... Não, ele veio
2: um ali. valor para ele. Ele conseguiu o um valor, o doutor já para fazer a ponte. Mas, a ponte mas tem como teve um o problema dos veleiros, aí mas, a ponte teria que ser mais arqueada. É. E no momento, para ela ser mais arqueada, ela tem que ser mais longa. Aí dá o valor de duas pontes. Aí aquele valor já não fazia uma ponte. Aí é, o dinheiro acabou indo mais para o norte do, do Estado, parece, para o norte, e foi embora, né perdeu um Aliás, o Aliás,
0: o norte arrecada tudo, né Bastante? Sim,
2: eles estão Esse sempre... É um o sempre... que eu digo que eu tenho, é. né? Por isso que nós precisamos de força política. É, vamos continuar aqui na Quando eu digo para rapera, as pessoas que, ah, não voto mais, eu não quero saber... Não, não pense assim votem, escolhem o menos pior independente de partido, de questões ideológicas, isso é o que menos interessa o que nós mais precisamos são pessoas comprometidas, pessoas sérias e que tragam desenvolvimento, precisamos de força política quanto mais eleitos nós tivermos aqui, mais desenvolvimento por óbvio teremos se salutar para o nosso crescimento é o número de eh, força política que teremos aqui Fala,
3: Eu acho assim, ó, é, tem vários aspectos a questão do, do porto de, sal, de arroz porto. de sal. A primeira é a seguinte, um, arroz, um, um porto de mar aberto não é brinquedo de criança. O Uruguai está tentando fazer há mais ou menos uns 10 anos, já veio chinês, já veio coreano, já veio tailandês, já veio não sei quê, porque porto de mar aberto requer uma obra de engenharia insuportável e digo mais questões ambientais complicadíssimas então não é uma eu eu e outra coisa não sai em quatro anos também tem isso então eu tô eu vejo esse movimento raíns aí e, e, querendo fazer esse negócio mas eu vejo mais como um fundo eleitoreiro do que qualquer é. outra coisa segundo o aspecto o fato de sair outro porto em Arroio do Padre não tem problema nenhum, porque o que se espera hoje, hoje na Europa, por exemplo, tu tem um porto do lado do outro e não acontece, nada acontece. Eu, eu, eu acho que a maior questão, é, são, são, tem dois aspectos que a Zona Sul pecou e peca, porque isso é uma das coisas que a gente tem discutido muito com o Machã, que quando o cara se candidata a prefeito, ele vê a cidade dele, ele se esquece que a cidade está inserida numa região. Então, primeiro aspecto, nós não temos hidrovia. Não temos hidrovia. Então, bem do lado de Caxias do Sul, tem o Porto de Estrela, que podia trazer, nós podíamos trazer tudo embarcado para cá. Só que há uma, uma, uma opção do Estado de não investir em hidrovia. O que se gastou na duplicação da BR-116, 10% daquilo ali, a gente botaria a hidrovia funcionando. E nunca houve essa vontade política.
0: Então, o que seria público privado? ninguém se interessa?
3: A legislação é muito complicada, é uma legislação... E, assim, não existe hoje vontade política. Então, o que, é que acontece, na realidade? Ali, em Charqueadas, tinha um pessoal que estava fazendo estruturas metálicas para trazer para o porto de Rio Grande foi mais fácil eles levarem de caminhão ao porto de Itajaí e trazer embarcado do que trazer embarcado pela Lagoa Mirim, porque não tinha condições de embarcação. Então, assim, hoje, tu vai dizer assim, não, mas se modernizou muito na, na hidrovia, é, se modernizou Porto Alegre, o Grande, Pelotas. Tu não consegue chegar à Estrela, você não consegue chegar a Cachoeira, você não consegue chegar no Uruguai. Isso Nun não é para entender Nunca houve esse interesse. Então, tem coisas que a gente a gente até tem discutido algumas estratégias com o mar então assim tu constrói uma estrada e tu bota para alguém explorar mas tu não constrói um barco e bota para alguém explorar entendeu então não existe essa vontade política de fazer hidrovia o que está acontecendo em termos de portos as grandes empresas europeias e mundiais estão fugindo do porto de Rio Grande que o porto de Rio Grande quando foi construído foi uma coxa de retalho sem uma visão central, sem não sei o que, só para vocês terem uma ideia, é mais caro desembarcar uma barcaça no, no TECOM e levar o, 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 a, a mercadoria para a terra do que trazer de Porto Alegre embarcado. Então, assim, nós não temos concorrência, o pessoal bota o preço que quer, não existe comando, já se fez várias leis de modernização dos portos, mas o porto de Rio Grande é complicado. Então, assim, o que está se vendo ultimamente? Grandes empresas como a MSC comprando terminais em Itajaí para não entrar mais no Porto de Rio Grande. Bom, então isso é uma questão regional. Ultimamente a gente tem trazido algumas, até com a participação do Marco, algumas empresas para a faixa de fronteira europeias. E a gente diz assim: olha, essa empresa vai ficar localizada à mesma distância do Porto de Monte ao Porto de Rio Grande. E o pessoal da Europa diz assim: não, Porto de Rio Grande não. Bom, então o que está acontecendo? Muita gente descarrega seus produtos no porto de Rio Grande, leva até Caxias de caminhão, fabrica alguma coisa e depois traz para o porto de Rio Grande para exportar. Mas até hoje não existe um escritório regional de negócio, que a gente tem discutido muito com o Marchand, um empresário sentar lá no brincateiro. Tu está trazendo a mercadoria até Caxias de Caminhão, que e depois tu está levando... Por, por que aqui? tu não bota a tua fábrica lá em Pelotas? Por que não bota em Rio Grande? Por que não bota em Capão do Leão, Tudo Sul, Arroio do Padre, seja onde for ali na região, que tu vai aproveitar muito mais, Tu vai ser muito mais eficiente. Então, não existe essa movimentação política. Existe uma coisa assim, os prefeitos têm feito gestão de uma área geográfica restrita. Olha, dentro do meu município eu respondo, fora disso aí não é preocupação minha. E a visão que eu acho que o Machado está tendo é assim, nós temos que pensar de maneira regional. E que Senão... nossa, tinha que ser uma liderança. Disso. Claro, mais, mais, mas ali, mais eu vou, eu vou dizer uma coisa que aconteceu na, na, na Zona Sul, a Associação dos Municípios do, do, da Zona, Zona Sul. Zona Sul. O, teve uma reunião para se fazer esse escritório regional de negócio. Tá? Estavam todos os prefeitos ali mais ou menos concordando... E chegou o prefeito de Pelotas, atrasado na reunião, deu um tapa na mesa e assim, Pelotas vai fazer o escritório dele, não precisamos de mais ninguém, não saiu nem de Pelotas, nem de mais ninguém. Essa visão assim, colonialista, né? essa coisa assim que Pelotas ainda tem, que não consegue se desenvolver, não consegue enxergar que hoje nós participamos de um mundo que é global, quer dizer, o que você está fazendo digo, aqui, o cara da China está é idiota. E nós não tivemos ainda, nos últimos anos, um prefeito eu com visão dizendo, estratégica. Tá? <risos> é, Vi um tranquilo. prefeito com visão estratégica e diz assim, espera aí, nós estamos inseridos numa região, é o que o pessoal do Capão do Leão faz, o que o Túlio Sul faz, o que o Pedro Osório faz, é, interfere aqui, o que nós Opa. fazemos interfere lá. Então, basicamente ah, no, essa minha é visão, no, no, mas eu acho que o Porto do não do vai jogo, sair. Ajuda
1: a Pelotas também, né? Claro, não, claro, tu com não, certeza não, O desenvolvimento a... da região não, não diretamente. desenvolve diretamente, toda a
3: região. Bem ao contrário, bem é ao contrário, mápido, né? se, tu, é mápido, né? se tu faz uma, um desenvolvimento só em Pelotas, acontece como aconteceu na época da Sicaçu. todo mundo veio morar aqui, antes da Sicaçu, sul, naquela ah. época das frutas uhum. não tinha muita vila em Pelotas. Todo mundo veio morar aqui porque aqui estava oportunidade. Em vez de nós termos, uma... emprego, né? Em vez de nós termos uma política de gerar emprego lá também, lá o que, que local, nós fizemos? Criamos um problema. E o problema desse modelo de desenvolvimento concentrador é tão grande que agora o prefeito de Porto Alegre está pensando em cobrar uma taxa de é. ah, carros que não pedaço. seja em Porto Alegre. porque não de
1: Porto Alegre, carros por... que circulam em fora de Porto Alegre. Ou seja,
3: isso é um atestado que diz o seguinte, Porto Alegre saturou, nós não, não. podemos deixar que Pelotas sature.
2: Até porque Pelotas não pode ser tratado como uma ilha, né? Pelotas Sim. tem que ele tem que pensar no desenvolvimento regional, porque tudo das cidades ao redor acaba refletindo aqui em Pelotas. Aliás, é,
3: é, isso é um dos aspectos, inclusive a questão da faixa de fronteira, que você perguntou no início. É, é eu tenho falado é... nós estamos mais perto do Uruguai do que estamos de Porto Alegre. Ah, sim. E com a questão da faixa de fronteira, a questão dessa fronteira que a gente montou, esse conceito dos estados nacionais, etc., e tal Pelotas ficou numa situação muito... assim, Ficou longe do mercado consumidor, que é Porto Alegre, e do outro lado, que a fronteira é um muro. Então, Pelotas não é como São Paulo, que está num centro irradiador. Pelotas ficou num cantinho. A fronteira ficou num cantinho. E uma das coisas que a gente tem discutido muito, e o Marchand hoje acompanha essa ideia e viu, é que as cidades da faixa de fronteira, enquanto o estado do Rio Grande do Sul vem aumentando a população, a maior parte das cidades da faixa de fronteira vem diminuindo a população ou seja, as pessoas caído, estão indo embora claro. e se concentrando elas está... estão
1: longe do centro né? e claro. além, Esse... poder, então, além do centro do poder do um centro produtor também então é um... o raiz
3: falar em um porto em Arroio do Padre quer dizer, mais concentrador ainda e o governo apoiar significa o seguinte, pô, não tem ninguém pensando nesse governo, nós precisamos botar alguém que pense
2: precisaríamos também de uma política compensatória para todos esses tempos de perda pela essa faixa de fronteira né?
0: É. Essa que é a questão, né? É a batalha. É, é. então assim,
3: ó, o que, que a gente está tentando fazer? É montar um cenário mais estratégico. Então, foi o que o Machan falou. Ele não vai ficar discutindo assim, ah, vamos melhorar a saúde, a educação, a segurança, que é o discurso de todo mundo todos os anos. Melhora vamos... o tudo que o resto vem de acréscimo. É, vamos apresentar é. projetos assim, para isso nós vamos fazer isso, para aquilo nós vamos fazer Sim. isso. isso nós vamos... E vai custar tanto e vamos tentar atingir esse objetivo são projetos, demissões,
2: é é, realmente são projetos que normalmente que as pessoas apresentam são constatações, mas o Alexandre, né, ele não chega nem a ser um projeto, é uma observação, mas como ele vai fazer, de onde ele vai trazer recurso, é, essas coisas, essas respostas, não tem quanto tempo levará para ficar pronto, quais são os projetos mais importantes? Então, pensamos no desenvolvimento é o nosso forte.
1: Ah, e tem outro assim, ó. Vai sair da mesmice também,
3: é? Claro, porque ultima, ultimamente assim.
1: Só eu falo segurança, saúde e.
0: Educação. E educação não, não, é. não mas, mas pelo que o Alexandre não aguenta, disse mas... ele do prefeito dar um tapa na mesa que vai fazer isolado. Sim. Aí tu. tu é. Quer dizer, não, termina o assunto, né, Sim, Não, vai. e tem mais uma
3: coisa. Então, Esse prefeito, não vou citar o nome, não 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 quero mal dele, quero que ele tenha sucesso. Eu nunca iria falar. Nós trouxemos quatro empresas para cá. E, e ele não atendeu nenhuma das quatro e as quatro se instalaram em outras cidades na região perdemos ou seja, uma por pouco
2: com, ou ou gerando seja, 13 mil empregos diretos para a frente, nossa equipe toda então mas,
3: é, é uma questão bastante complicada a gente não sabe muito bem o que o pessoal pretende quando pega, tenta pegar a prefeitura mas a proposta é que o Machado Vanduário está o Machado né? vem
0: para prefeito, né?
2: não sei não sei dizer é. se ele vem a,
3: e o que o, o, que o Machã está tentando. o um passarinho mas, me
0: contou. É,
3: ah. Uma proposta bem objetiva. Assim, ó, fazer isso, isto, isto, com tal dinheiro, com tal recurso para atingir é. esse objetivo. Em vários setores. Então tem projetos assim, desde coisas bem frugais, assim, bem, olha, em tal negócio nós vamos atender dessa maneira para atingir um objetivo. Até coisas bastante importantes, como a inserção na questão regional e internacional. Né? Eu,
1: eu, eu torcendo. Eu fico assim, ó, é, cada, cada eleição que passa em Pelotas, eu, eu percebo, pelo menos, não sei se eu sou um tanto quanto pessimista, é, o Pelotas fica cada vez mais para trás. cara. É, é, ele falou aqui, ó, é, nunca avaliaram, eu nunca tinha visto falar uma avaliação que ele fez agora. A, a BR-116 custou mais caro que... Outras coisas poderiam ser feitas com um custo bem menor. Sim, E que traria um desenvolvimento a Pelotas muito maior.
0: Mas, o Alexandre disse, é uma coisa lógica. Não? Porque se tu, se tu investir na, 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 na hídrica, no, 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 no transporte de carga na, na água, ou numa via férrea, tu não precisava realmente duplicar. É, tu, tu tem,
3: assim, hoje, passando na BR-116, 40 milhões de toneladas de carga. Pina.
0: 36 mil veículos dia, é verdade? É, e na
3: hidrovia tu tem hoje 4 milhões, 10%. E tu não pega a, as principais cargas que vem de Cachoeira do Sul, que vem de Caxias. Né? E hoje podia vir tudo embarcado, é a maior tranquilidade. É
0: o Irajá é. que queria fazer, né? Ali, é... É, o Irajá lá, tem o de fazer...
1: É. É, é, o nome, Nil. Porque... Bic... Aquela que enche o... Um... Lar... o Bicuí, o Bicuí
2: isso aí é um sonho de Caxias, na verdade. Existe várias quedas, que me parece deve dar uns 14 metros de diferença de nível. E aí precisa de ter umas. Vai ter que ter umas no mínimo umas 10, penso eu, que. Barragem, né? É, são cento e poucos Com metros, metros de altura de é.
3: e, e o que, que acontece? Quando Caxias bolou isso aí, as barcaças eram pequenas, carregavam uma tonelada, duas toneladas, né? Hoje em dia para ser viável Entendi, com toda a legislação, tu que tem que ter barcaças e então tu não tem profundidade. E é
0: bonito tu ouvir o, o apito do, da, das barcaças carregando madeira, né? É, é. é. que a gente não escutava praticamente impressão de,
2: nunca. É. impressão de barcaças com um calado mais raso também que possa navegar não, mais a, facilmente, né? Eu
3: vou dizer o seguinte, há um tempo atrás teve uma discussão quando estava no foco do, inclusive, deve está na TV Câmara, quando estava no foco da, das do Superporto aí do da, dos Projetos da, da Petrobras aí no Mas Porto. Só
0: um pouquinho, Alexandre. Machan, já deu oito horas, Machado. Tu é que sabe?
3: Eu <risos> estava é, no Porto e eles, não, 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 e tá eles lá, não, é, fizeram uma pergunta: o que, é que eu achava? Eu disse assim: olha, a indústria offshore, a indústria para fora, ela é uma indústria historicamente muito rápida assim. Ela faz uma coisa e vira as costas. E eu, se fosse vocês, investia em transporte de carga. É que transporte de carga sempre tem e cada vez vai ter mais, sempre vai ter mais. Existem hoje barcaças modernas que você consegue atingir, tem uma capilaridade bastante grande, como acontece no Mississippi etc. E tal. É, como são as cibias, que ela tanto navega dentro do rio como vai para o mar, tem uma série de alternativas tecnológicas. E alguém na mesa, lá na Câmara de Vereadores... Chegou e disse assim, não, mas eu já falei com a presidente, com a Graça Foster, na época era presidente da Petrobras, e ela garantiu que vai ter plataforma até 2030, nós não conseguimos chegar a 2018, o negócio pifou, arrebentou todo mundo, o Rio Grande ficou numa situação constrangedora Dependente. ali deprimente a região de todas as cidades a que mais aproveitou falando bem a verdade foi Pelotas não né? o resto de tudo ele perdeu um monte de gente um monte de gente investiu contando com, com o crescimento superport, da indústria né? naval que superou quebraram perderam tudo né e foi essa situação toda
0: isso São José do Norte agora é que vai construir algumas plataformas né é
3: mas assim ó hum. nós temos tanto para fazer em transporte de carga é, tanto para fazer em transporte de carga hoje
0: mas eu só não entendo assim, Alexandre e eu gosto muito de conversar contigo que está sempre bem por dentro de tudo mas o, o que que há que não se investe nisso?
3: Não, o que que acontece? Na não, verdade... será que não
0: vai ter uma parceria público-privada para tomar conta disso aí? fazer
2: um transporte?
3: é o que que acontece na realidade?
2: nós é. tentamos trazer eu e o Alexandre Sim. mesmo e mais nosso grupo nós perdemos por pouco investidores europeus para gerar 13 mil empregos diretos né, Alexandre? É. Por força política, por pouco, tivemos ali. né? Conseguimos ainda colocar na faixa de fronteira para que gerasse a metade dos empregos no Brasil, perdemos a metade do Uruguai.
3: Mas estamos levando para o Uruguai, exatamente. Né? Que também, desenvolvendo lá de lá da fronteira, que é bem aqui na fronteira, desenvolve a nossa região aqui, a Zona Sim. Sul. Né? Respinga aqui. E né? respinga aqui. Né? É Bom, mas a, observa o que está acontecendo. né? As empresas de navegação não têm coragem... De botar barcos porque os portos não funcionam e não tem carga. O pessoal não faz porto porque não tem carga e não tem barco. O pessoal não bota carga porque não tem porto e então, não tem, tem barco. É, é, exatamente. É bom. bom, é a porque hora. Santa tem porto, não tem? Tem um porto que está na mão da prefeitura. A prefeitura não quer tocar, está com medo de tocar, não sabe o que vai não, fazer não, mas, assim,
1: mas, é, mas assim, dentro do Uruguai, vindo até o porto do.. E pelo Uruguai vem até o Porto de Santa
3: Vitória, dali vem a Pelotas, não vem? Não, então. ele pode vir direto a Pelotas. Vem pelo Canal São Gonçalo, embarca lá pois e é. vem
1: direto a Pelotas. Mas é que eu digo, é, é, poderia ajudar
0: a unir a região, Santa Vitória e Pelotas, e fazer isso. Não claro, fazer. só para
3: vocês terem uma ideia...
0: Sim mas, sim, mas tem que eliminar os prefeitos que vão dar um tapa na mesa que não querem. Claro, ah, sim, o, sim, a,
3: sim. só que vocês têm uma ideia, vamos falar assim, material de construção. Tu não faz desenvolvimento sem areia, vamos dizer. A areia aqui está em torno de R$ 40, R$ 45 reais a tonelada. Lá está R$ 100 e poucos, por quê? Porque a carga para lá é cara Então, assim, quem é que vai conseguir construir lá se tudo é caro? Cimento é caro, tijolo é caro, brita é caro, areia é caro. Então, o próprio prefeito está ajudando a trancar o desenvolvimento da região lá. Então, o que, que eu acho? Assim, quando você tem esses ciclos assim, que ninguém se decide, é a hora do governo estar, entrar. O governo não tem que entrar nas atividades produtivas, mas tem que entrar nesse tipo de... para romper esse tipo de ciclo. Então, e uma das coisas que a gente tem falado muito com o é que é uma proposta extremamente radical. Posso falar? Não? Pode. Então, assim, ó, observa só. Olha que tibilisco. Bom, então, não, é que eu não quero estragar o, o momento político Não, mas ninguém está escutando isso. Então, é. tá bom. Beleza. Então, assim, ó, vocês observam só. A, o Brasil constrói a estrada de ferro e dá para uma empresa explorar. Né? constrói estradas e dá para uma empresa explorar, explorar. por que não constrói barcaça e dá para uma empresa explorar claro,
2: Esse é um dos nossos projetos inclusive para o Porto Santa Vitória a nossa equipe levou toda a papelada todo o trâmite tudo a jurisprudência para eles transformar em uma instalação portuária de pequeno porte que eles são de grande porte levamos quem ia extrair areia, quem ia fazer as obras quem ia se instalar lá quem ia se instalar, levamos tudo pronto chegamos uma reunião apresentei botei na mesa todo o material para que pudessem porque é altamente estratégico aquele claro, aquele porto para nós Santa Vitória não parece mas ele é altamente estratégico Sim, desenvolve bem a
1: Claro, é, que ele fala de dessas barcaças que que podem circular no São Gonçalo cara estão perdendo tempo cara Sim. é é só o agosto que vem de lá de barcaça Vai chegar aqui muito mais barato do que caminhão, não, Isso é uma arroz... visão... Que...
3: Desculpa.
2: E soja? <risos> tem soja lá é. também
1: um pouco, não
3: tem? É, tem? Agora tem soja. Tem soja, cara.
2: É. E o nosso arroz, 70% do arroz que alimenta toda a nação, sai aqui do nosso sul, é. do é. estado. Agora isso é uma visão que o, que o
3: Machan está desenvolvendo bastante, assim, tem, que é o seguinte, o porto de Pelotas ele se justifica... Mais ele cresce, mais se existe o Porto de Santa Vitória do Palmar. Por quê? Porque todo o desenvolvimento está de Pelotas para cima. Sim. Sim. E isto, o Ministério do Transporte tem essa visão bom de Pelotas para baixo, não existe nada. No momento que tu tem um porto em Santa Vitória do Palmar que tu consegue pegar a carga do Uruguai, tu amplia as operações do Porto de Pelotas. Então uma maneira de fazer Pelotas Sim, crescer aqui, é? é desenvolver o Porto de Santa Vitória do Palmar.
1: E tu, eu, vou, assim, ó, eu não sei se circula muito o caminhão aqui do Uruguai. É, vindo do Uruguai, passando aqui pela nossa região, por Pelotas, Santa Vitória, não sei o que circula, tá? Mas daqui a pouco também é interessante até para um país vizinho ele entrar para Santa Vitória, uh, de caminhão até ali, e dali pegar a barcaça para cá, ou para Rio Grande, não é melhor?
4: É,
3: hoje, só para vocês terem uma ideia, 63% das cargas que vêm do Uruguai passam por Pelotas. De caminhão. De caminhão, 63% das casas. Não
1: reduziria o custo dele vindo para o Barcaça?
3: Claro, claro,
1: obviamente. <risos> porque até, porque, a cabeça, né?
3: até porque é, o, a estrada de ferro do Uruguai sai de Monte Bidel e vai até 33% onde e estaria. E a
0: estrada para as barcaças está aí, pronta. Então, tá, exatamente. Não, E a bitola de lá não dá na nossa aqui também. né? Não,
3: isso é uma outra coisa que acontece o seguinte, se nós tivéssemos um governo com visão estratégica é, o, o, uh, toda a malha via, ferroviária do Uruguai tem que ser modificada e a China está interessada em fazer isso não acertaram ainda porque o governo anterior tinha uma questão nacionalista não sei o que é bom. então agora mudou o governo e a China está interessada em fazer toda a estrutura ferroviária é a hora do Brasil chegar lá e dizer assim, olha, então vamos fazer a mesma já que vamos reformar vamos fazer tudo a mesma... fazer a mesma... faz a Acha mesma, a mesma a bitória é, né, tu né? sai de Montevidéu, tu vai até São Paulo vai até tudo é? tu trem Bota, faz o olhinho dos
1: chineses crescer claro,
3: né? claro, pelo
2: amor de Deus eu só quero fazer uma correção aqui, se tu me dá licença da, é, o Jean Felipe de Almeida hum. ele é presidente executivo da Liga Pelotas de 11 Eu já tá? esteve aqui várias vezes isso, que é. eu falei que ele, é, que ele tinha uma escolinha de futebol como ele é, não é esse aí o nicho ele ficou chateado comigo ali, mas eu aceito naturalidade quero ele muito bem mas realmente não estou por dentro do trabalho dele, porque não tem como a gente estar tá por dentro do trabalho de todas as pessoas, né? É muito grande nisso, são muitas pessoas trabalhando. Então peço desculpas ao Jean por ter me equivocado. Ele é presidente executivo da Liga Pelotas de Onze, Jean Felipe de Almeida. Um grande abraço para ele e para o teu pai, Jean, para Carlinhos.
3: É, só, só para lembrar o Marchand aí: se fez um projeto, né, entre as propostas que vai apresentar, vai ser apresentado um projeto específico para o esporte amador, né? que foi passado para lá. Então, está começando a estruturar ele, pensar nos detalhes específicos para o esporte
2: amador como um todo. Nem todo projeto demanda dinheiro, viu pessoal. Vocês vejam que nós temos projetos bastante para a zona rural também, né? que é o turismo rural. Vocês vejam quando o gramado começou, lá no tempo, em outros tempos de outrora, o gramado não tinha a estrutura física para acomodar pessoas. Porque eles tinham sementes nas mãos, então eles começaram a plantar hortência. E aí começou a ficar aquele mundo encantado, aquele mundo bonito, Não, mas eles têm uma coisa, mas. Sim, grande. e aí eles começaram a, a trazer hoje,
1: pessoas. Mas hoje nós temos. Eu não sei, o Alexandre conhece mais do que eu, sabe
2: mais do que eu, mas hoje nós temos rede hoteleira aqui de Pelotas, não é boa? Sim, muito boa, e são sempre lotadas.
0: Estão construindo dois agora. Estão
2: né? sempre lotados. O meu Mais amigo. Mais um que vai sair ali. Jacques Jorge, que é, o, ali o Manta, o Não. Estoril Não. e outros
1: tantos que tem por aí. E o meu amigo é, Nore... Vamos fazer aí perto do Pelotes, vamos fazer o tal de Deville, aquele. Ali perto do. A tá Dom Joaquim, lá perto da Fernanda Zona. <coughs> na Fernanda Não, E ali perto do Fórum, ali, como é o nome do professor. E o Marrocos Hotel, Onde? vocês já viram? Ali? Aonde? Você
2: já viram o Marrocos ah. Hotel? É um rico no hotel lá do Fragata, está fazendo há muito tempo, do meu amigo Noredinho. O Rico, num hotel sempre lotado, ele terminou, está sempre lotado. Um hotel de primeira, são quatro andares com um elevador. aonde era o Bailão Estrela Gaúcha? Hum,
0: sim, sim, sim. Ali construiu um hotel. Tudo ali.
2: de primeira, um hotel eu não é, em conta, tudo de primeira. E quando ele terminou sim. o hotel, ele terminou no primeiro mesmo lotado. Tu imagina
1: o cara lá no Fragato em um hotel. Que ninguém sabe é Pelotas, eu não sabia. É, não, e um
2: hotel então, de sabia. primeiríssima qualidade. E, e no sabia. Bairro Fragato. É.
0: Falta ele anunciar na Ponto de Vista, para divulgar para
4: quem vem para a Pelota chega lá chegar né? lá. Fala, Eduardo, qual é o mal que tu tens? Chegando agora 20 horas e um minuto, vamos ler aqui alguns nomes então, que estão, que estiveram conosco. Adão Quintas, Osmar Garcia, Bruno Lemos, Luciano Borges, Borges, Sá Garcia, Cícero Soares, Eder Jardim, Diego Valeda, Gilmar Razzanella, Juliana Garcia, Arthur Ferreira, Pedro Moacis Borges Moreira, Mari Fonseca Fonseca, Irani Silva, Rosângela Pereira, Agnaldo Alves, Inácio de Jesus Sabotagem e Sandra de Oliveira Barbosa. Vamos agora aos nossos apoiadores. Casa de papel, papelaria e sebo. A sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material do escritório. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone 53991-472530. Horário de segunda a sexta, das 9h às 19h, e sábado, das 9 às 17h. Psicóloga Gabriela Canaã, especialista em estratégia, saúde da família, psicoterapia, orientação a pais, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato, 53981476662. Agenda com hora marcada. Assista a Gabi com todas as quartas, a partir das 20 horas. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa pois, através dela, a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie que na rádio ponto de vista ele oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 10 28 13 ou pelo nosso WhatsApp 539 50 2498 conecte também pelas nossas plataformas digitais. Se você está nos assistindo pela live no Facebook, você vai encontrar aí abaixo do, texto, do, abaixo do título o texto que tem um link para o nosso site e um o link para você baixar o nosso aplicativo próprio. E se você está assistindo aí pelo nosso site, que é radio.devista.com, aí no canto superior direito uh, da sua tela você vai encontrar todas as nossas redes sociais, inclusive o um aplicativo para você também instalar aí e ficar ligadinho conosco 24 horas por dia. E no aplicativo também você encontra ali no menu com facilidade todo, todas as nossas redes sociais. Voltando agora, é com você, Alexandre Martins. Alexandre, deixa eu só fazer eu uma falo.
1: perguntinha para o Marchan.
4: Só que não seja minha. Hein? Não, não, é? Só que não seja
0: minha. Não, tu, fala, é, fala. não, eu acho que não vai ser. Marchan, <risos> é,
1: esse ano, coligação zero. Como é que tu vê isso? Coligação
2: zero? É. É difícil para quem vai na coligação zero, né? Até admiro a coragem, acho bonito, deveria ser assim. Mas eu não tem um...
1: coligação esse ano.
2: Não, para propor proporcional, não, pensei, que, assim? pensei que era para majoritária, majoritária tem, tá? É, majoritária tem, tudo Sim. bem, mas... Para proporcional, para vereadores, não existe coligação, vai atrapalhar bastante, inclusive porque? vai ficar difícil fazer uma cadeira, porque deixaram para a última hora a maioria dos partidos. A sorte é que muitos vão entrar por sobra de votos, ou seja, um novo modelo a partir de 2017... Ou seja, para atingir uma cadeira, tu precisa lá de 8 mil votos, 9 mil votos. E quem não fizer, fizer meia cadeira, por exemplo, juntar todas as pessoas, o coeficiente, o contingente de, de candidatos. Não e vão fazer meia cadeira. Isso aí? Como que é?
1: Não atrapalha apoios?
2: Sim, atrapalha bastante. Antigamente. Porque,
1: você, eu, eu sou candidato a vereador por um partido. Sim. Certo? Mas eu. Que é, como assim? O, o meu partido se coliga com o outro.
2: Sim. Para a majoritária. Para a majoritária, mas eu não quero. Para prefeito. Eu não,
1: eu não concordo com aquele outro aí. Mas
2: tu que... vai ter que engolir.
1: Pois é, que eu te, te <risos> atrapalha. Um que bom, água, atrapalha. Velho. Nesse é. sentido,
2: nesse sentido atrapalha.
1: E não é. acontece isso?
2: É. E vai acontecer. E vou te dizer mais. É, este ano vai ser uma eleição difícil para vereador Por não ter coligações Antes atrapalha, juntavam 4, 5, 8, ou 11 ou 12 partidos E por óbvio que tu fazia Sim. uma nominata, uma super nominata Sim. Ou seja, quando tu junta vários partidos tu acaba pegando aquelas pessoas expoentes Os líderes de bairro, gente de mil votos, de 700, de 500 mas quando tu tá sozinho, tu tem que pegar o que aparece, pessoas novas, né? Que poderão, quem sabe porque que não fazer muita votação, mas na sua maioria eles se iludem muito. Eu falei com várias pessoas que me disseram, ah, Marcia, eu estou pensando em fazer um 7, 8 mil votos. Olha, não vai ser fácil. Olha, para te meter vereança, meter dois mil votos. 2 mil já tem que ser um cara olha, muito bom de voto. Muito bom de voto, então vai trazer muita surpresa. E a questão da chapa majoritária. O certo seria um partido único não coligar com ninguém, ter o seu prefeito e vice. Bom, nós sonhamos com um dia com é, candidatura independente avulsa, né? isso aí está longe ainda, mas quem não sonharia né? poder concorrer de maneira avulsa? Mas as grandes colisões ainda virão. Não estou dizendo que seja certo ou errado, cada um, o eleitor é inteligente, ele vai interpretar da maneira que ele achar melhor. né? Eu acredito na força de capacidade do alto pensamento né? Tem
0: tu coisas é, que não... Tu é, tu é uma pessoa não precisa pode... ficar falando. É, deixa assim. <risos> oh, Marxan, me diz uma coisa. Esses teus projetos todos, eu acho interessantíssimo. Tudo que tu falou, tu e o Alexandre. Mas a tua ideia é, quando tu buscar nesse projeto, como deputado federal ou como prefeito de Horizonte?
2: Olha, hoje eu tive essa pergunta. Marxan, agora com a possibilidade, com essa... Essa notícia que saiu aí agora, ontem-ontem, né? É, tu está praticamente na porta para entrar como tá deputado com um federal.
0: Fora e outro, é. quase a meia cadeira de. Aí vai, tu agora. vai para
2: prefeito, né? Aí quando me falou que tu vai ganhar metade do deputado federal, eu digo: não, pode parar. Não é o meu pensamento, eu não me conhece, eu não. Não estou é preocupado... Do...
0: Não, eu nem estou falando na questão do salário. É, eu de digo, são as possibilidades, né? é. eu, as como... possibilidades de tu atingir esses, esses objetivos que tu tem. Sim, Qual o... mais fácil? Como, deputado como deputado federal, é, é, ou como
2: o objetivo é regional e a verba vem grande. né tá. Porque agora subiu. Lógico que tem muita gente que é contra as emendas impositivas, mas é o que nós temos, temos que usar. E as emendas subiram para 25 milhões a cada 12 meses. Né? Então... Temos três anos pela frente, daria da ainda para trazer um aporte de é 70, 75. É, 75 milhões, ou quase isso aí, quem sabe, né? Imagina o que nós faríamos, né? O Hospital do Câncer, a parte física dele, precisa de 7 milhões para terminar. E é importantíssimo. É, a
3: da colônia Z3 já se fez a conta que Sim. qualquer emenda parlamentar aí a gente faria. A Sim, da Z3.
2: e eu, na minha posição como deputado federal, eu vou trazer para a prefeitura independente de ideologia ou de quem está na prefeitura. Isso é o que menos me interessa é como eu estar como prefeito eu não vou buscar um dinheiro porque uma pessoa não é da minha ideologia política, não existe por isso que eu converso eu que com todas do, as pessoas a partir
0: do momento que o indivíduo foi eleito ele tem que trabalhar
2: pela... Para todos. Para e todos. antes de ser eleito, eu Sua gostaria de dizer para ti Pepe, para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui pro Pepe, pros dois Alexandre, pro Eduardo para os, aí quem está nos acompanhando existe 21 vereadores o Marco Marchand concorreu pelos PSL, eu sou uma pessoa de direita nunca escondi é, direita, mais puxada para centro, centro-direita com extremo dom do diálogo eu me dou com os 21 vereadores tenho uma amizade normal, parelha com eles não dá para dizer que é, o Marchand tem uma dá com A, com B, não o Marchand se dá com os 21 vereadores nós temos 23 prefeitos aqui da zona sul de todas as ideologias partidárias Marco Marchand se dá com os 23 prefeitos da mesma maneira, por quê? porque nós temos que andar na mesma estrada, ombro a ombro para trazer recurso para cá e nunca se bate uma porta que daqui a manhã tu tenha que botar a mão na maçaneta para buscar recursos. Então, acredito que na política, ou tu tem o do, dom do diálogo, tem uma pessoa respeitosa, com objetivos, ou tu age dessa maneira, ou as portas irão se fechar. É,
0: que bom. Eu, Radicalismo. Eu, não cabe mais, né?
2: Extremismos. Não tem lugar para isso aí. Não cabe mais. É, os instintos primitivos, como eu falei, acabam aflorando e a racionalidade e baixando, amigo, né? E
0: estamos, aí nós estamos amargando essas ideias aí absurdas é. né? e não crescemos. E bem. aí quem sofre
2: é a população mais carente que não Ao tem certo. os seus direitos básicos garantidos, adquiridos, né? não, tem, não estão tendo acesso, né? É, hoje a mãe foi numa num local público né? de saúde. A minha mãe foi hoje e agora eu fui almoçar com ela de manhã. Ela disse: meu filho, eu fui não tinha água para tomar. Olhei a bombona está secada. Estava seca, bombona, e eu fui no banheiro usar. Não tinha nada para higiene, ou seja, <risos> não tem nem o básico que seria o papel higiênico no banheiro, não tinha, né? E ela olhou, então são as coisas básicas, e os próprios médicos eles não têm o material básico, né? Então a gente lamenta muito por isso aí. Por isso nós precisamos de força política, né? E cada um, não tô jamais eu ousaria sequer subestimar a mente do eleitor ou do pelotense e dizer que troca de ideologia. Não, de maneira nenhuma. Quem tem a ideologia A, B ou C, continua na sua ideologia. A única coisa que eu defendo é o diálogo com todos. É desacelerar essa briga que se criou entre direita e esquerda. Um quer matar o outro, quer demolir, quer, quer se dizimar, né? Não, e tem umas e coisas aí, que assim... que ó... acaba acontecendo, Alexandre? Claro, tem uma coisa assim, ó.
3: a gente tem que aprender a fazer política, não que eu seja admirador do povo americano, eles têm algumas vantagens, eles têm uma série de desvantagens. Mas a gente tem que aprender a fazer política como um americano. Assim. Depois que está eleito, todo mundo... O presidente é de todos. O prefeito é de todos. O governador de é de certeza. todos. Né? Então, isso é uma das coisas que o nordestino faz muito melhor que nós. Eles não, podem não ser... Não, Claro, melhores nós. Claro, claro. Não. Então, eles recebem muito mais recursos que nós. Então, a gente ainda fica com aquelas brigas entre Maragato e Chimango aqui. A gente não se dá conta que todo mundo está perdendo com isso aí. Quer dizer, por causa... De tu defender a tua posição, o teu orgulho, a tua vaidade, tu bota toda uma região a perder com isso. Eu estava
0: dentro, dentro do Cicred esses dias, uns dois meses atrás, eu acho. E eu estava ali, e, e até estava a minha esposa. E dois, dois, dois caras na minha frente, eles que eram pessoas de mais idade. E eles discutiam ferreiramente que um era bolsonarista e o outro era lulista. É. Ai,
3: não, Não, é. tipo, aí tu
0: escuta isso e vai brincar, que mundo é que estou? É, é.
1: O Nordeste é tão mais adiantado que nós, o estado do Amapá tem a metade da população de Porto Alegre. é, é pelotas Duas pelotas do estado do Amapá. Ele tem três senadores que têm o mesmo voto dos três senadores de São Paulo, que é o, o estado número um do Brasil. E nas, e nas votações lá... Força política, né Eles têm força. Não, só, gente... só se junta o norte e o nordeste, eles ganham do sudeste, do sul e do centro-oeste.
3: Eu vou só dar, dizer um número para vocês. O, quando o governo militar se criou, se criou, começou a se desenvolver aqui, ele tinha cinco superintendentes de desenvolvimento, que era a Sudã, a Sudene, a Sudeco, a, Sud... a, a Sudesul... É a Sudene hoje. Exato, né? bom... Aí o Collor fechou a Sudesul e a Sudeco e deixou a Sudan a Suframa e, e a Sudene. Bom, um tempo desse eu estava no UAPA e, e fui apresentar um projeto para eles. Eu disse, ah, nós temos que fazer aqui um software para ajudar a comercialização dos pequenos produtores, etc. E, tal. e, o, e, o, e, o, e um dos diretores disse assim, espera que eu vou ligar para o presidente da Sudã para ele vir aqui falar contigo. E o cara veio. Veio, sentou e eu disse assim, olha só... Mas quem sabe, ele disse assim, quem sabe nós fazemos esse software aí para ti. E eu disse, ah, mas esse software aí custa uns 120 mil reais. Ele olhou para mim e disse assim, meu amigo, sabe qual é o orçamento da Sudã hoje? 9 bi. Eu não estou nem dando bola para 100 mil reais. Então, a Sudan, e olha, aí, tem a Sudã e tem a Suframa, que tem mais ou menos isso aí. Quer dizer, Zona Franca de Manaus e Amazônia. Então, assim, só isso aí já mostra o seguinte, como... Nós perdemos tempo fazendo uma política rasteira não. e com falta de estratégia e divisão de, de região. É saber
1: onde quer ir. Né? E pior não é que a grande classe política do Sul, Sudeste e Centro-Oeste ou não quer se dar por conta ou estão certos, claro Porque é assim. Mas a própria Eu tenho 67 isso. anos. Eu não entendo isso... Tá velho. Ah, mas há 40 anos, <risos> há 40 <risos> anos, Há 40 anos que eu, é, eu entendo isso que eu falei hoje. Que o Amapá, o Rondônia, Roranho, a, Acre, é, é, Sergipe, é aquele outro, qual é o outro país? É, estadinho ali, que não vale nada, ele é bem pequenininho também. Quer dizer, ah, Rio Grande do Norte, cara
3: não é para ser Estado, cara. Convenhamos, cara. É Mas daí a representação política aumenta bastante, né? Para eles, né? Claro. Para nós não.
0: Claro. Porque... Tem um estado desse que tem um pouquinho mais que a população de Caloças.
1: É. Quer dizer, não tem, gente. Não tem. Rio Grande do Norte deve ter, eu acho que uns 2 milhões de, de habitantes. É, o Rondônia tem um milhão e pouco, o outro lá tem também uma, uma merreca, o Acre tem uma merreca de.. Lá no Acre tem aquele aqueles irmãos que são donos lá do Acre. Como é o, o cara ela foi até vice-presidente é vice do, do Senado aí. O, não é o nome daqueles caras lá? Tião Maia. Se, eu, eu não, não é Maia eu. nada, é, é. Eu acho que é Maia, não sei. É Tião não sei o que lá, o cara. Era o irmão do. O cara era o governador e o irmão dele era senador aí. Era vice. O, o Renan era o presidente do Senado ele era o vice do Renan. Não, não me lembro. Agora.
2: E teremos depois a discussão, mas vai ter que ficar para um outro momento dos municípios, né? Do baixo contingente aí de dos municípios que é. pensam em extingui-los, né? Gostaria de mandar também um beijão Amor. bem grande para minha companheira, para a Mônica Schmidt que está acompanhando aí.
0: Bem, rádio, faça, tá? eu não quero ver o senhor chegar em casa um <risos> de areia. Isso aí, Alexandre. E nós levar as culpa, né, Pé? É, o espaço é seu, diga
2: mais. Nunca se maltrata quem te cuida e quem te dá comida. Não. Aprende, viu, Eduardo? Tu, tu que é mais novinho, não sei se já é casado que, ou não. depois que a gente entra nessa <risos> tem que aprender é, a remar. Mas é uma alegria, minha companheira, é verdade, é verdade, a Mônica Schmidt, é verdade. tenho muito orgulho do trabalho dela. Ela é a minha lemorinha, lemorinha da roça, como eu digo, né? É. Mônica começou na, na lavoura, lavrou com um Arado, né? E, hoje é assistente social também, tá. tem empresa dela, mas, acima de tudo, é minha amiga e minha companheira. Então, é um beijão bem grande para ela.
0: É, eu faço um mês que vem 43 anos de casado. Ah, é? Né? Com a mesma mulher. Me clarei contigo. Tem gente que faz sombrando um com três, quatro, né? Não, não, eu, com a
2: mesma. Vou perguntar para ela, me clarei contigo, meu amor? Tá. <risos> me <clareia. risos> Acho que eu me clarei, né? <risos> Essa
0: tá boa. Então, tá, Lison. Então, Vamos deixar para outro momento, então? isto gostaria de. O senhor, isso. Não, antes disso, antes de ir a Brasília, <risos> o senhor passa por Sempre aí, à disposição. Ou? A rádio é.
2: Ponto de Vista, sempre à disposição. Está no teu coração. Tem, desde da primeira vez que eu vim aqui na rádio, gostei muito, tinha um ar muito positivo aqui, Alexandre. eu disse para o nosso Alexandre Martins aqui, e para o Pepe, eu gosto muito de vir aqui na rádio, e Bom, eu não sei o que essa rádio tem, nem quero saber que todas as pessoas gostam de vir nessa rádio. Liberdade de expressão. Tu pega as pessoas mais influentes... E as pessoas que. São pessoas que têm muita ideia, porque ela não precisa estar na mídia também, mas é? são pessoas extremamente valorosas, vêm aqui, e todos gostam dessa rádio. Né? Mas então, é a
0: ideia. Eu acho assim, né? eu acho que a gente claro. tem que aprender ao longo tem, do tempo. Tem um Machado, diferencial, não sei que é, é, é Deixar bom. as pessoas falarem. É,
2: não sei não que cabe que é, a mim, não cabe
0: ao Pepe julgar, quem julga é quem está nos escutando. Né? É verdade. Fala, né? dá as tuas ideias, as tuas é. propostas, né? e eles vão, isso. Né? Deixa eles lá. julgarem.
2: Deixa aí, né? Isso aí. Tirar o direito de ir e vir, entrar e sair do cidadão, é isso aí. direito de expressão, isso aí jamais, focar não o não diálogo como, nunca, né? Não tem, não tem como, é, é verdade. Eu... E eu fico feliz por isso,
0: todo mundo gosta realmente de vir é. por aqui. E as portas estão sempre abertas, para o Alexandre também, né? Pepe, Não muito desaparece obrigado. de novo, tá, Alexandre? Não, agora eu tô mais
2: em... Obrigado, Pepe, obrigado, Eduardo, pelo teu trabalho, obrigado o nosso grande, é, nosso líder aqui, que é, lidera, lidera os projetos, que é o nosso Alexandre Barum com certeza espero voltar em breve
1: a escolha. eu também acho concordo plenamente está na frente dele essa é a segunda vez que eu ouço o barão falar e já na primeira vez fiquei impressionado com a capacidade dele hoje muito mais e o que eu mais gosto dele, dele é que ele me traz pode, outros
2: com a capacidade gigantesca também né não vocês estão me deixando envergonhado. <risos> não, não, não. <risos> não,
0: não, mas aqui,
2: esse é um problema o alexandre a
0: gente tem que dizer a verdade sempre Não, até eu te esconder. eu digo que ele
2: traz outras e pessoas não, eu, eu, outros é, projetistas com que a capacidade agora, eu não costumo dizer então vamos obrigado, trazer obrigado. aqui o capitão
3: aqui não,
2: o capitão Mazel ainda não é um mariner, é um uruguaio nós vamos trazer aqui o capitão Mazeu, tá Marília falou é de consultante, é, especialista em zoneamentos de fronteira, escavação, ah, e tem em questão
3: marítima. Horas de histórias engraçadas para contar. Se vocês deixarem, ele passa uma semana contando histórias engraçadas. Fizemos um programa de
0: duas horas com ele.
3: Ah, ele tem, pô, tem horas de tem problema. Tá. Só
0: marcar e a gente é, é o homem acerta é. esse caminho. É. Tá bem, meus amigos?
3: Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. aí. Um abraço para todos. Que gostei bastante do programa. Vamos ver se a gente Bom, volta de novo. Assistir, assiste. Bom, nós, nós tentamos, cara. Não, não, não mas é. Não, é a única mas acho que aquele celular gato não tem mais o que eu tenho. Não, agora. não, não tem mais. Não, mudei. Não, e eu ia, eu ia muito para o Uruguai, passava lá, ah. e de lá eu, eu recebia, mas apesar de ter home internacional, eu não conseguia falar com ninguém. Então, eu ouvi as mensagens, mas não consegui responder. Se você não ninguém.
0: deixar o, o número, depois o uma me dá. Não, e, até, eu e não tem uma coisa... Eu não vou foi ele que deu. E, tá. e tem uma coisa... <risos> nas cidades onde eu estava, que é bem no interior, a internet era uma dificuldade, tudo é. era uma dificuldade. Que bom. Mas que bom que você bom está que aí. Que bom que essa dupla valor longe. É. É, acho que Pelotas precisa, nós precisamos Se disso. Deus e com certeza, todos não, aqueles que rodeiam. A, a, a região, a região não, é. é! Quando eu falo tem, um Pelotas, eu falo é, região. O um,
1: um Barum fala uma coisa assim que para mim é extremamente importante. Ninguém vive sozinho. Com certeza, Deus. é
2: verdade. Eu mesmo me pauto sempre pelas minhas bases. Eu sem minhas bases não sou ninguém. Não. Nós juntamos lá às vezes 26, 28 pessoas, todos projetistas, numa mesa grande, e o que eles deliberarem, ainda que não fosse a minha vontade é o que será, que se uma turma dessas aí, deliberando sobre um assunto são técnicos se essa não for a maneira mais assertiva de chegar a um resultado mais próximo do que a gente quer, isso, qual será a maneira? Que eu, será que eu, eu sozinho é que vou acertar? Lógico que não né?
0: isso já é um sinal de inteligência né, meu amigo? é,
2: por isso que eu defendo o dom do diálogo sempre,
0: busca pessoas capacitadas que vão ajudar muito né? sim, Com certeza, obrigado
2: gente nós retornamos dentro
0: de 10 minutinhos